0: Aquí estamos, de vuelta en la terraza de Yunta, y recibimos, por favor con un gran aplauso, a nuestro invitado, Mario Santucho, director de la revista Crisis. ¿Qué tal Mario?
1: Buenas tardes. Gracias nos hemos por cruzado,
0: invitación. bueno, por favor, nos hemos cruzado hace poco en una facultad, ¿no? Ahí conversando eh, sobre medios. Eh, queríamos invitarte por, por la, un poco las dos cuestiones, un par, en parte por, por tu mirada sobre la, la cuestión política regional, mundial, cómo se vincula con también con Bogo, la Argentina. También nos interesaba que. En la, en la invitación original, vamos a decirlo también, así lo, lo quemamos, estaba también eh, José Nathanson, que está cumpliendo años y no, entonces no podía venir. Eh, pero nos interesaba traer gente que eh, también eso como invitar también por por el medio, por crisis eh, como una forma también de, de decirle a nuestra audiencia de, de, de contarles los medios que, que por ahí no son tantos que tenemos en la Argentina con una mirada no, no, no ligada al, al establishment o como lo querramos llamar eh, entonces bueno, me parece que también viene una época de, de, de apoyos mutuos de, de sentirse parte de una misma cosa de alguna manera, así que también en tanto director de crisis queríamos, queríamos invitarte acá, hay muchos temas para hablar, nosotros en, en nuestra agenda seguía también la cuestión de, de Brasil, de las elecciones en Brasil está la guerra en Europa eh, digamos que no faltan temas calientes como para, para tocar venimos hablando, lo, lo escuchaste de, sobre Chile, no sé si quieres hacer algún comentario de eso querés arrancar por algún lado
2: es elige tu propio bueno, tema, esto. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, nada, eh, de vuelta, gracias por la invitación. Eh, justo veníamos hablando ahí con Julio también, en, mientras esperaba y los escuchaba, de esto, esto que decían, ¿no? La necesidad de, de empezar a, a pensar en estrategias y formas de, de involucramiento común, ¿no? Para lo que viene. Y eso es un poco también el, el prólogo, digamos, si se quiere, de, de una charla hoy o de una un intercambio hoy sobre la situación internacional, latinoamericana, porque todo parece indicar que se viene complicado. Bien. Ese es como el punto de partida, ¿no?
0: Hay una cosa, a ver si coincides, que un poco me mezcla distintos planos, que es... Eh, es una, una, una idea personal, pero te, la someto a, a debate, que es... Eh, uno de los de de lo que nos está pasando y en Argentina por ahí después del atentado contra Cristina es esta idea de que efectivamente hay un sector eh, vinculado a la bueno un, a, a cierta ideología extremista pero que empieza a tener un anclaje en medios en algunos sectores políticos que eran muy marginales y se empiezan a ver cada vez más centrales yo pensaba, ¿no? como si fuera un mapa vos tenés este en Estados Unidos a eh, en la política norteamericana muy agritada en ese sentido, y de hoy, donde el presidente haciendo algo que, que en general los presidentes de Estados Unidos no hacen, diciendo: Bueno, acá tenemos un problema con. Eh, hay un sector que no es democrático, dice en forma directa, y señala a Trump, ¿no? Hay una, y dice, No son todos los republicanos, pero hay algunos que están jugando afuera. Eh, bajás y tenés a Brasil y tenés una elección donde Lula lo plantea en términos, no es una elección ideológica es una elección democracia, autoritarismo eh, decíamos al principio del programa, mataron a, a otra persona un bolsonarista mató eh, en las últimas horas a, a alguien era su compañero de trabajo porque iba a votar al PT eh, ahí circuló un video también que propio Lula lo, después lo subió muy desagradable, que se combina con la cuestión de las redes donde hay un, una persona un, un tipo blanco de unos 50 años eh, basureando a una mujer pobre que, que no tenía para comer y le preguntaba si iba a votar a Lula y como dijo que sí no le daba, bueno, no, y hay todo una, un odio ahí, no dando vuelta y si vos llegas a Argentina, bueno, no, el esquema no se parece, lo que parecía muy distinto hace unos años empieza a parecerse mucho Brasil, Estados Unidos, perdón sí Brasil, Estados Unidos y Argentina, tres países muy distintos pero que parecen, ver, hay algo ahí, ves algo ahí como, como unificador en, en, en esto que estamos diciendo, democracia, odio
1: Sí, sí, totalmente. Veo, veo eso que está circulando por todos lados. Pero yo trato, trataría de plantearlo de otra manera. Vos sabés, para mí eh, la idea de pensar el escenario y como un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, o como amor contra discurso de odio, me parece que es una manera de, de pensarlo que, por supuesto que tiene que ver con algo de lo que sucede, con un cierto, con una cierta dimensión del problema, pero me parece que. Hay que ir un poco más allá, creo yo. Hay que tratar de, de ver cuáles son, si se quiere, eh, las causas más de fondo o el el, sí, el trasfondo de esa discusión, digamos, ¿no? Eh, porque creo que la, digamos el fondo de lo que se está discutiendo es la guerra. O sea, la guerra no es algo que existe en Europa, eh, no es algo que existe allá, digamos, eh, medio lejos y que nosotros nos vamos a beneficiar, por ejemplo, por nuestra inserción en el mercado mundial y, y demás. Sino que es eh, la lógica hoy que, que rige la, 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 las formas políticas, la discusión y la guerra por eso. No es solo una cuestión bélica entre dos estados, en este caso por un territorio. Es, creo yo, lo que está organizando la mayoría de las discusiones y tiene que ver con las formas de la soberanía hoy. Ese me parece que es el punto de fondo. Hoy se está discutiendo la crisis en Europa que viene ahora eh, ahora en invierno, que están todos recagados las patas por por el tema de energía y demás y la, la, la gran discusión es que los bancos centrales no, no tienen capacidad de manejar la moneda un poco lo mismo que estamos discutiendo nosotros acá y lo que vemos cuando fue Massa, cuando está Massa ya ahora, esta semana eh, discutiendo con Blinken, donde le dicen ¿no? la, 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 el Departamento de Estado directamente le dice ustedes tienen que posicionarse como proveedores de energía y de alimentos en este momento incluso, no sé si vieron que como capaz que lo, lo conversaron ya que propone la idea de un swap financiero con Europa para que traigan divisas, adelantar divisas para... Para futuras
0: compras de gas, por ejemplo, de dentro de un año o dos.
1: O sea, ¿qué significa eso? Significa que Argentina significa hoy, o, o expresa hoy, o interesa hoy en Estados Unidos y en Europa como básicamente un proveedor de estas materias primas en un contexto urgente, o sea, en el cual esto... Puede ser una negociación tranquila en, en una mesa, en un sillón o en una oficina, digamos, de la Casa Blanca o de otro lugar, pero también eh, se rige de otra manera, se rige de otras formas. ¿Quién se queda con esos recursos? Es una discusión muy de fondo. Y yo, yo, yo creo que esas son las cosas que también están en, en juego en la discusión, eh, tanto en Brasil como acá, eh, y que tiene que ver con... Con esa manera de, de organizar al mundo en lo que viene. Creo que eso también es lo que discuten Trump y los demócratas en, Ajá. en Estados Unidos.
0: Te, te hago una... una a ver, pongo a prueba tu, tu tesis. Eh, al mismo tiempo, estas tensiones o, o, o esta, estos fenómenos políticos eh, de extrema derecha son previos a la guerra. No son producto de la guerra. o sea no. no, no, no. En términos temporales, digo. Trump Nos... o Bolsonaro o Patricia Bullrich son previos a la guerra.
1: Sí, sí, son previos... Lo que no es previo, o sea, lo que es contemporáneo, si se quiere, y es previo a la guerra también, es la gran pregunta por cómo se rige hoy por eso las la formas de la soberanía contemporánea, ¿no? Eh, y cómo la crisis es algo que, frente a la cual los estados y, por lo tanto, las democracias tienen bastante poca capacidad de tramitarlas. Eso es algo que viene ya desde hace bastante. Eh, yo creo que desde 2008, 2009, por lo menos, ¿no? Eh, en serio, con... Con esta sensación de que se evapora la capacidad estatal y, por lo tanto, la base sobre la cual se funda cualquier lógica democrática, que es la soberanía nacional. Y, y eso vos lo
0: ves en, todo, en, en todos estos países que nombramos, incluso en Estados Unidos.
1: Sí, sí. sí Más allá del
0: poder relativo que cada, cada país tenga,
1: sí, sí, esta pérdida es. de soberanía. Sí, y, y después hay estrategias. Hay estrategias de cómo, en todo caso, eh, desplegar las formas de conquista o de apropiación o de regulación de las dinámicas económicas fundamentales o en el mundo. Y ahí sí, en Estados Unidos hay una discusión. Ellos ya más como un poder imperial, eh, hay una discusión en el interior de cómo se gobierna al imperio, al mundo en sí mismo, ¿no? Como una gran diferencia entre un sector que es el demócrata, que es el que está actualmente... Eh, en el gobierno que plantea una posición activa a nivel global de Estados Unidos tratando de regir las principales dinámicas eh, mundiales de acumulación y demás. Y un Trump que parecería tratar de salirse de esa lógica, ¿no? O por lo menos ponerla ante paréntesis o hacer esta idea de volver a, de alguna forma, poner en primer lugar las necesidades del pueblo norteamericano. No meterse en, esa, en esas cuestiones más de gobernar el mundo. Esto parecería ser una discusión clave. Cuando empezó la guerra, eh, todo el mundo pensaba que había sido una cuestión eh, efectivamente entre los dos estados, sí. eh, con Rusia tratando por supuesto de defenderse de, del avance de la OTAN y demás, pero rápidamente, a, a mí me impactó muchísimo cuando me di cuenta de que era una cosa bastante digitada desde Estados Unidos, con la idea incluso de que durara ¿no? Uh -huh. esa guerra, de que permaneciera
0: a ver, ¿cuál sería el beneficio de Estados Unidos de que eso dure? de que la guerra dure ¿qué, qué ves? ¿Qué, qué...
1: es difícil del todo dar respuesta frente a eso, pero está claro que, que ahí hay una disputa fundamental, Estados Unidos lo dice todo el tiempo y creo que Argentina está atravesada totalmente hoy y toda América Latina por, por esa cuestión que es la discusión con China no ¿quién, quién es el que hoy eh, tiene la iniciativa? En, a ver, en, en una en un proceso que uno podía ver, ver de ascenso chino eh, lento uh -huh. pero imparable hacia eh, la capacidad de ser la principal potencia mundial y por lo tanto eh, no sé si construir o, o que emergiera otro orden global en donde ya no está tan claramente una figura unilateral que creo que es lo que sigue rigiendo o por lo menos eso se quiere mantener eh, y un Estados Unidos que man, man, mantiene la, la preeminencia pero en decadencia en declive y donde sabía que, que, que estaba con los días contados uno podría decir a mí me parece que la guerra es una forma de intervenir en ese proceso en ese eh, eh, sucesión de los acontecimientos es algo así como como una interrupción
0: una interrupción de lo que de lo que parecía ese, ese ascenso de China Casi pacífico, ¿no? Que era como... Le estaban ganando a Estados Unidos... Sin que sin Con sin las mismas quilombo. reglas. Con las con mismas la reglas del orden Solo con la, con la economía.
1: Sí, sí. Con la economía, con... con <coughs> otra Hoy, por ejemplo, día Y, y está bien, inter, eh, bien interesante como... Frente a la crisis que ahora surgió con la guerra... Y sobre todo el tema de Europa... Hay una, una economista... Que no me acuerdo cómo se llama ahora... Que plantea la necesidad de tomar las formas de gobierno... O, o ciertas estrategias de gobierno desplegadas por el Partido Comunista Chino en China para llevar adelante su ascenso, digamos, y empezar a instalarla por, por ejemplo control de precios a nivel estratégico en determinadas ramas de la economía que se pueda hacer, lo planteaban. Y a fin de año pasado lo la, decían estas en cualquiera, la mía escribió claro. un libro sobre China el año pasado, y hoy ya casi prácticamente en Europa están pensando cómo intervenir concretamente las empresas energéticas
0: sí, y donde, donde lo, lo, lo dijimos al principio del programa eh, lo está haciendo la primera ministra eh, británica conservadora digo, Donde se borronía mucho lo ideológico Incluso a la hora de tomar ese Exacto. tipo de decisiones sí, que decís
3: De hecho, por un lado, congelar las tarifas Pero por otro lado, está la discusión en la Unión Europea Acerca de ponerle un precio También a la importación de, rus de gas ruso ¿no? Que Putin ya dijo Si avanzan con el gas eh, Si avanzan, digo, con este tipo de medidas Les corto no solo el gas, sino también el petróleo
1: Sí, sí, sí. Y de
3: hecho, me parece en paralelo a lo que estabas diciendo También es interesante ver qué pasa con esto de China y Rusia que ya no van a, a negociar en, en euros o en dólares, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que es otro proceso importante económico que se puede llegar a dar como consecuencia.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que en ese sentido es una interrupción. La guerra es una interrupción eh, de, de ese proceso y eh, la apertura de otra escena, ¿no? En la cual no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Eh, efectivamente Rusia está en un problema serio, pero ahí está esta posibilidad que decís vos, este horizonte que todo el mundo piensa que se va hacia ahí ¿no? hacia la, la, el desarme del, del dólar como moneda que organiza todo pero es verdad que, que también no es algo inmediato, todo el mundo dice que no los principales economistas dicen que no es algo que pueda hacer al año que viene, con lo cual va a haber un proceso de inestabilidad muy grande eh, en el cual yo creo que Estados Unidos apuesta ahí a tener una influencia grande sobre todo por su, por su superioridad militar, digamos, ¿no? ¿Y cómo juega América
2: Latina en ese TEC? Geopolítico, porque a, también acá hay, no sé, está la discusión del litio en los países eh, latinoamericanos, ¿no?, eh, que es muy importante, estamos transitando una segunda oleada, y le pongo comillas, progresista, eh, que es muy distinta a la primera, ¿no? Eh, y, y también hay... No va todo en la misma tendencia, digo, veníamos de elecciones donde el progresismo venía ganando elecciones y ahora vimos en Chile que eso tuvo un límite, y antes lo tuvo en Ecuador, ¿sí?, ¿Cómo ves la película latinoamericana en ese tegue mundial?
1: Bueno, por eso. A mí me parece que hay que empezar a pensar desde ahí, un poco. Es, eso es como un trasfondo, decía antes, sobre el cual entonces empezar a pensar la singularidad latinoamericana hoy, pero me parece que es una primera cosa para ver. El, el, el martes lo entrevistaba para el próximo número de la revista, de paso, a, anuncio que está por salir un muy buen número con todas estas cosas, pero le entrevistaba largo a Juan Grabois eh, que me decía, un poco para pensar el atentado a Cristina K, cómo había que tener partir de la idea de que Argentina básicamente interesa por estas tres cosas hoy, uh -huh. o sea, para cuando desde el mundo se ve Argentina, se ve litio se ve o sea, alimentos y se ve eh, vaca muerta energía, tres cuestiones que son realmente las únicas que importan después si hay democracia, si no hay democracia a mí me parece que es algo bastante relativo ya hoy Va, no, no es relativo, por supuesto que todo no todo es relativo
0: acá. para nosotros, es decir la mirada de afuera sí, sí, la es mirada de claro.
1: afuera ahora, eso es lo que inmediatamente uno ve que está en juego. Porque, de vuelta, ¿cuál es el principal elemento político hoy eh, de lo que uno puede llamar la estabilización económica y política en Argentina en el proceso? Es el viaje de masa a Estados Unidos. Y lo que se está discutiendo es esto. Es exactamente esto. Y el acuerdo que está haciendo masa es sobre esto. Uh -huh. Entonces, ahí, o sea por un lado, Vaca Muerta, con todo lo que ya sabemos que significa, los agronegocios ni hablar, ¿no? que están en el centro de la discusión global y acá adentro también toda la estabilidad hoy depende de eso por lo tanto una concesión tan grande vos fijate, o sea eso me parece importante también entenderlo uno puede pensar que la identidad política del, del kirchnerismo se constituye en gran medida de antagonismo y la polarización en Argentina surge el antagonismo con el campo, a partir de la guerra con el campo, ¿no?, en el 2008. Y, sin embargo, hoy, su principal elemento de estabilización y de gobierno es una concesión enorme a un sujeto que, desde el punto de vista identitario, simbólico y político, lo ponen eh, en, del otro lado. ¿No? Y sistemáticamente, eso no ha sido solo en el 2008. Siempre ha sido, de alguna manera, así. Incluso Alberto Fernández también lo hizo cuando intentó lo de Vicentín. O sea, ahí hay un punto... Y sin embargo, en la lógica efectiva del gobierno, por eso digo, cómo hay que pensar la dinámica democrática en función de estos elementos también, no solo de la, la dimensión simbólica o discursiva, ¿no?
0: No, seguro, eh. pensaba también para completar ese cuadro, eh, algo que vengo pensando en los últimos días, desde sobre todo este año, donde vos decís lo de vaca muerta tomó otro nivel de relevancia, la cuestión de, de la energía a nivel global tomó otra relevancia una medida yo me acuerdo hasta sectores progresistas en su momento la, la minimizaron que fue la expropiación de YPF fue muy fue muy minimizada porque en ese momento el 2012 algunos decían era casi una empresa medio en baja testimonial casi testimonial eh, imaginémonos lo que pues, esa discusión que vos estás diciendo Que está sucediendo ahora y va a suceder en los próximos años De discusión con, con los poderes de afuera y yo qué sé, si vos no tuvieras IPF, ¿no? digo Si eso, si, si ipf si Vaca Muerta fuera lo mismo que el campo argentino o es sea, una serie de eventos privados Exacto. Donde el Estado tendría que ver cómo agarrar una migaja Bueno, hoy tenés al menos un control bastante importante de esa renta digo sería Total. A mí me llama la atención eso porque ni siquiera hasta... No sé si, si el kirchnerismo en su momento, bueno, tuvo alguna dimensión, pero era imposible tenerla porque los, los sucesos vinieron después. Total. Pero a mí me parece como esas cosas que vamos a recordar muchas veces eh, porque estaríamos discutiendo
1: lo, en otro nivel. Y es lo que se está discutiendo ahora del litio, por claro. ejemplo. ¿qué, ¿Qué va a pasar con el litio? Exacto. Empresa nacional, empresa mixta. Ahí Bolivia tiene una política, Chile tiene otra. Sí. Acá no se sabe, pero todo parece indicar que va a ir por la lógica más privada, más de inversiones de grandes empresas.
4: Y, y ves, hay un tipo de. De coordinación regional, Digo, vos hablas del litio, de Chile, de Bolivia, y pensando en estos tres desafíos que numeraste para Argentina, ¿ves algún tipo de coordinación? Pienso también en Brasil, o sea, ¿cuánta expectativa le pones a una posibilidad de que vuelva el Lula?
1: Me parece relativa a la capacidad de coordinación que hay. Me parece que, eh, muy relativa a la capacidad de los propios gobiernos en cada país, ¿no? Esto es un poco hablando ya de la segunda oleada. Tanto Bolivia como Chile como Argentina, cada gobierno eh, está teniendo problemas serios de. Eh, construcción si se quiere, de un horizonte claro, de un proyecto claro, como en su momento hubo, sobre todo en Bolivia y en Argentina, si querés, y en Brasil en su momento, en Venezuela. Eh, incluso, y no solo de un horizonte claro de medidas, de transformaciones, de eh, incluso capacidad de diferenciación respecto al neoliberalismo, ¿no? sino que además está habiendo problemas serios de gobernabilidad mismo, no de construcción de dinámicas efectivas de manejo de los problemas, ¿no? Eh, con diferencias, ¿no? Bolivia está año luz de lo que pasa acá, siempre estuvo, pero de todas maneras también, bueno, no sé si vieron esta semana hay una hubo... coalición
2: de gobierno muy debilitada hoy en Bolivia, muy
1: debilitada. Esta semana sí, Evo tío, Morales hizo una denuncia muy compleja,
2: una interna más asilo abierto que la Argentina en un punto. Eh, me parece que hay un dato llamativo también, ¿no? Que sí. tiene que ver con esto de los liderazgos que salen. Y que después vuelven, pero no vuelven, porque Cristina vicepresidenta no es lo mismo que Cristina presidenta y no. Evo Morales presidente del MAS, no es lo mismo que Evo Morales presidente de Bolivia. ¿Cómo ves ese empalme de primera y segunda generación? <risa> Está
1: muy difícil, ¿no? Y, y
2: no, con lo que decía Lula, aparte de Juan, porque Lula lo que agregaría es, vuelve por primera vez alguien de la primera oleada, pero vuelve al cargo máximo.
1: Sí. Sí, yo lo veo muy difícil, lo veo... Eh, complejo Y lo de Brasil en sí mismo es un tema, ¿no? Eh, fíjate qué complejo lo de Brasil, porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo Estados Unidos activamente apoya a Lula hoy. Vos ves el tablero latinoamericano y, y el gobierno de Estados Unidos, eh, no sé, va a hacer lo que tenga que hacer para que para que gane Lula, digamos, que sería, uno podría pensar, o en la primera ola por lo menos era, sí. lo que amenazaba al status quo. Para que no haya un golpe de Estado. Sí, y a su vez, Bolsonaro aparece más... Y, eh, por ahí es una cosa mentirosa, ¿no? Por ahí es una cosa demagógica o por ahí es una cosa traída de los pelos, pero efectivamente lo que sucede es que Bolsonaro parece más eh, alineado, no sé si es alineado, por lo menos... Eh, con más capacidad de articulación respecto de eh, Rusia o China hoy, ¿no? Y, y Lula, que expresa a la izquierda y a la tradicional, eh, incluso Lula con su pasado antiimperialista, claramente, hoy aparece casi como el candidato de Estados Unidos en Brasil.
0: Pasa que hay una pregunta y ¿no? Si podemos ir hablando de Estados Unidos claro. como algo que existe... Eh... Porque una respuesta que yo podría decirte es... Bueno, lo que pasa es que vos tenés ahí un, un link muy fuerte entre Bolsonaro y Trump. Sí. Y lo que decía al principio, ¿no? Hoy el poder político de Estados Unidos está viendo cómo elimina a Trump. Digo, los, eh, Biden. Sí. Entonces, es algo que nosotros no, no teníamos un registro de de una división tan tajante en Estados Unidos que incluso repercutiera sí. fronteras afuera. él veía ¿qué pasaba? Estados Unidos discutía internamente y después afuera lo mismo la estoy diciendo a lo bestia, pero más o menos res, los, que, los que sufríamos la política exterior norteamericana lo veías como algo que medio que no cambiaba, no se, no se modificaba grandemente, por lo menos no a partir de lineamientos que podíamos reconocer muy, muy, muy
1: obvios eh, por ello eso cambió, ¿no? Es una buena pregunta, me cuesta pensarlo mm. me cuesta pensar que Estados Unidos haga política exterior es, eh, exteriorizando su interna digamos su grieta en otros lados puede ser, eh. la verdad que es una buena pregunta pero el viaje de Massa a Estados Unidos no parece que haya revelado mucho, eso es una cosa que a mí me, me impactó mucho y me preguntaba ¿cómo puede ser que Massa vaya y haga un acuerdo como el que hizo con Claver Carone que es un tipo puesto por Trump en el FMI, que fue el que le dio el, el, el crédito a Macri que el peronismo, el kinerismo no sé, el gobierno lo, lo había demonizado mm. Que había prometido y jurado no darle un peso a Argentina, y va más y se reúne con el tipo, resuelve todo, y acto seguido va y se reúne con Blinken y con Juan González, que son los representantes de Biden, y también resuelve todo.
4: Bueno, China también, ¿no? Porque diría lo contrario, ¿no? digo, para poner la pregunta, que es quizás hoy el único punto de acuerdo entre las élites políticas de Estados Unidos, es la Antichina. prioridad que tiene China en el gran otro de su política exterior ¿no? creo que ahí hay un punto de acuerdo digo, pueden cambiar las estrategias quizás Trump de manera más unilateral más agresiva con otras herramientas pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo digo, ese parece ser el único punto de acuerdo para pensar ese, ese mapa ¿no? que, o sea, las dos están de acuerdo en que Estados Unidos tiene que avanzar en su no sé, contención hacia China ¿no? sí. y pensaba también en eso que habrías vos al principio acerca de hacia dónde va ¿no? y pienso en la cuestión de los BRICS. Digo, ayer una reunión, vos, Juan, estuviste, ¿no? Esta posibilidad que se discute acerca de la inclusión argentina. Y es curioso porque hace... O sea, BRICS era algo que parecía circa 2014, ¿no? Y en los últimos años era como todo el, todos los tuiteros politólogos diciendo, ya está, BRICS, es como, no, no, no importa, ¿no? Y ahora aparece de vuelta en la escena con un detalle que no es menor para mí, que es India. Porque, digo, si vos tomás en esa pregunta que te hacías acerca de hacia dónde va... En los últimos años nosotros nos acostumbramos a, a pensar en India como un factor aliado de Estados Unidos, ¿no? en su estrategia en Asia Pacífico para contrarrestar la influencia china. Y ahora, en términos económicos, de hecho, fíjense una cosa, o sea, ¿cómo está resolviendo eh, Rusia su problema de sanciones? ¿Vendiendo a China o vendiendo a India? Sobre todo a India, ¿no? Como, como comprador. Entonces, la pregunta es, en virtud de, del nuevo lugar que tiene India, ¿no? ¿cómo se puede, la pregunta es si se revaloriza la, la alianza BRICS? Y si Argentina puede quizás entrar ahí, ¿no? En ese, en ese mapa que parece bastante relevante. Porque algo está leyendo Bolsonaro para no romper con Rusia. Algo está leyendo India para no romper, con, no romper más con China. La pregunta es si puede también leer algo de eso Argentina
1: para meterse ahí. Sí, sí, claro. Me parece que es un, es un temón. Porque además el BRICS ahora va a expresar eso. Va a expresar claramente un bloque. Eh, cada vez lo va a expresar más. Y por eso ahí se arman eso yo te lo entenderlo bien ¿no? pero eh, es evidente que se están armando dinámicas que responden mucho a esta a esta cuestión geopolítica eh, porque uno podría decir que Bolsonaro es mucho más era mucho más antirruso por ejemplo que cualquiera por su lógica derechista, anticomunista incluso que respecto de China y a mí me parece que se está, se está rearmando la cosa de otra forma que tenemos que tratar de, de entender por una cuestión muy claramente de interés geopolítico eh, Argentina ahí me parece que es muy difícil, o sea, es realmente es muy difícil que, eh, me parece que Argentina piense en términos de interés nacional, ¿no? no sé, no sé cómo lo ven, pero es como que no hay una discusión al respecto eh, no sé quién puede estar discutiendo eso en el sentido de, de, de no sé, de sectores intelectuales o institucionales o o sectores sociales que, que puedan estar pensando en una estrategia nacional, ¿no?
0: Bueno, pero vos decís por el contexto, ¿te o sea, porque yo tiendo a pensar que, por un lado, obviamente, que se juega, eh, me parece está, está bueno, eso que vos dijiste, bueno, estamos en una guerra, estamos como que la, la guerra y genera, dicta las, las reglas de, de la discusión política global ahora. Eh, y eso pareciera decir, bueno, en un contexto así va a ser mucho más difícil los márgenes de maniobra individuales eh, tal vez no también, quiere decir eh, todo esto que estamos, estás describiendo negociaciones vinculadas a temas concretos a, a, no, algo así como que ¿cuánto vale Argentina? bueno, la, la cantidad de barriles que tenga de petróleo, de gas y de, no, y, y de granos que exporta, bueno, como una cosa muy bueno, eso me parece que también genera también ventanas de de oportunidad, que me parece que es bien distinto ¿se acuerdan que se decía eh, lo decía mucho Tocatleán un, eh, un analista internacional de los mejores que hay acá, y él se la pasaba señalando, estaría bueno por ahí conversar ahora con él como lo ve eh, que Argentina y Latinoamérica se transformaron rápidamente en irrelevantes esta idea de que no importa sí. ¿no? a nadie le importa lo que pasa acá y decís, en un contexto de paz tiene algo tiene lógica ese pensamiento no sé si tiene tanta lógica acá y yo no sé si en un contexto de paz me parece que tus opciones son menores en el sentido de que si no hay ningún partido jugándose entre los grandes tus posibilidades de colar algún interés nacional son menores, en un contexto tal vez ahora haya más riesgo pero haya alguna oportunidad más, ¿no? Me parece, digo, qué sé yo. Este, sí, es, Estamos como imaginando igual, ¿no? Estamos intentando otear un horizonte oscuro, pero... No,
1: pero lo que decís eh, tiene tiene un sentido. Eh, es verdad que ahora gana, yo creo que gana preeminencia argentina eh, por esto mismo de los recursos que decíamos y porque además eh, se acelera, o sea, se, se pone en juego uh -huh. la hegemonía global. Entonces, claro, por supuesto... Todos valen
0: un poco. Exacto. <ríe> por por, por... Pa países chicos, medianos o grandes, todos tienen un,
1: un peso ahí. Exacto. Eh, y es verdad lo que decís vos, lo que pasa es que también puede, es verdad lo, lo otro, ¿no? En, en un momento más inestable, en un momento más, más complejo, en un momento más espinoso, vos podés, si sos hábil o sí. si tenés una política de exterior co coherente, consecuente, valiente, eh, podés hacer la, fa la famosa tercera posición, uh -huh. no, más o sea, tener interés nacional y por lo tanto exacto no... Eh, eh, no, no, no regirte por ninguna de los dos bloques Y bueno, lo, lo que sabemos Y por tanto tener una política autónoma Cosa en el siglo XXI creo que más difícil que en el siglo XX Pero bueno O poder ser un territorio En donde la guerra se Se haga, aterrice
0: Bueno
2: <risa> yo
1: quiero por llegar...
0: lo menos que no aterrice la terraza de Junta ¿eh?
1: <risa> Quiero ir a las izquierdas latinoamericanas
2: Para meternos sí. un poquito más con la lupa Porque aparte vos conocés mucho de, de Cuba Conocés de la discusión que hay en Venezuela, nombraste algo de Lula que me pareció interesante para el debate no esto de Lula y Estados Unidos, porque también estaba pensando que Maduro se juntó con la administración Biden a los dos minutos de sí. Ucrania, pusieron las banderas Maduro dijo qué bonitas se veían las banderas digo, hay un, hay una parte interesante de cómo se vinculan todas las izquierdas latinoamericanas con la administración Biden, que da para el debate y cómo por ejemplo se opone gente como Nayib Bukele, presidente de Salvador a la administración Biden no es más antiimperialista Bukele que algunas otras administraciones eh, de izquierda latinoamericana ¿Cómo estás viendo hoy a la izquierda latinoamericana? Y te meto en el combo también a Petro, que por ahí es incipiente Porque va un mes de gobierno A Gabriel Boric, ¿no? que son experiencias no bolivarianas esas Que no tuvieron ningún vínculo con el, el chavismo Con lo que fue aquella primera oleada Y que tampoco se vincularon con el Brasil de Lula, por decirte ¿Cómo estás viendo a
1: las izquierdas latinoamericanas gobernantes en ese mapa? yo lo estoy viendo con mucha preocupación, la verdad eh, precisamente por esto que decís eh, acá hay un tema que, que también me parece importante ponerlo en juego a eh, para, para pensar la primera pregunta que hacías sobre la cuestión de la democracia y los discursos de odio y demás, que es que eh, lo contrario de plantear democracia contra autoritarismo, que es la for una forma de plantear la las discusiones es la posibilidad de plantear crisis y disrupción o propuestas disruptivas propuestas de cambio ¿no? Eh, crisis en el sentido de bueno, de un sistema que, que le hace mal a la gente y que en donde la gente está mal en un momento en el cual no hay posibilidad no hay promesa de inclusión no hay promesa de horizonte eh, de, de, de prosperidad ¿no? que es lo que estamos viviendo y frente a eso entonces la el malestar cómo ese malestar se expresa políticamente y cómo eso puede dar lugar a una opción transformadora Hay son dos modos de plantearlo diferente, se pueden articular o no eh, y a mí me parece que el, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la izquierda latinoamericana está jugando un papel de estabilización un papel en donde lo primero que se pone en juego es el mantenimiento del status quo por lo tanto es un papel conservador es un, problema, un, un planteo de aguantar los trapos no, pi pense no pidamos nada más. O sea, hasta acá llegamos. Es más, tratemos de no retroceder porque, eh, bueno, la situación viene complicada. Ustedes estaban hablando del plebiscito en Chile. Creo que el balance que hace Gabriel Boric de eso que sucedió lo lleva a ir más hacia el centro, hacia ir a una cosa más conservadora todavía. Eh, y creo que en general esa es la tónica. Es un poco lo que viene a plantear Lula en Brasil. Y, paradójicamente. Son las, ultra, las ultraderechas las que van a expresar ese malestar y van a ponerle nombre, van a ponerle forma, van a ponerle símbolo, van a ponerle organización política A el malestar frente a un, a un orden de existente que le hace mal a la gente Esa yo creo que es una de las, de las cuestiones más complejas que veo hoy, se articula con lo otro, con lo más global, pero ya estamos más en, 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 lo, que, en lo que estamos pensando hoy por eso me parece bien, a mí me parece que hay que plantear el tema de la democracia, hay que poner límites a, a, a la violencia y demás pero hay que ver cómo hacerlo para no quedar en una posición claro. hiperconservadora que además niega o, se, o, o no sintoniza con el malestar social que y ahí si hablamos de izquierda, es como el punto de anclaje de una izquierda real porque si no, ¿qué es la izquierda? Si no es la que sintoniza con el malestar que le provoca a la gente <risas> este sistema de mierda eh,
3: y ahí no ves ninguna excepción.
1: Sí, a mí me parece que a mí me, 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 me parece lo más interesante lo de Gustavo Petro, que por ahora es el que está manteniendo, creo yo. No, pero
3: un mes de gobierno. Sí, sí, sí. <ríe> Muy pero poco.
1: ganó, a mí me parece que ganó sin, como diría sin Néstor... Transar.
3: Tantas ataduras, capaz.
1: Sí, sin dejar las banderas, o sea, no dejó las banderas cuando entró, viste el, todo el acto de Asunción simbólicamente. Bueno, votó más gente también, pero esa es una diferencia con
4: Chile. Chile entra con el cuarza, Boris sacó en primera vuelta 25 puntos. Petro sacó más de 40, ¿no? También ahí te marca un poco cómo la, los votos marcan también el rumbo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. también me parece que Petro es un tipo con mucha experiencia, muy formado con mucha... o sea, es un tipo con, con, me parece consistente eh, y que a diferencia, claro de, de los otros dirigentes, es la primera oportunidad, digamos, viene eh, todavía no, no ha sido eh, no ha pasado por la moredora de carne quizás, uh -huh. esa sea una cosa eh, y también me parece que expresa la posibilidad, la potencialidad de una segunda ola efectiva, que no es solamente volver al gobierno, sino tener tener un planteo nuevo
0: lo ves también por la cuestión de la agenda más Exacto. ligada al ambientalismo y demás que todavía hay que ver también que cómo se lleva con el contexto ¿no? eh, hay sí, que ver si eso sí. sí, lo veo posible. con
1: eso lo veo con, no sé eh, yo me acuerdo que acá vino Merez José Pizarro eh, nosotros la trajimos hace como tres años no sé si con Manuel que hicimos sí, eso ahí sí, en el tazo. Fui, claro. No, no. Eh, y a mí me parecía <coughs> yo no entendía viste María José Pizarres hija de un guerrillero que después fue candidato a presidente y fue, fue asesinado en medio de la campaña electoral y fue la que le entregó ahora eh, como la banda presidencial a Petro que era compañero de su papá bueno, hay toda una historia ahí de hecho y... estaba vestida con un traje que tenía en la cara del padre fue exacto. muy emotivo en ese sentido exacto, fue simbólicamente muy potente y ella, cuando vino acá, hace como tres años, me acuerdo que eh, tenía un, una, un discurso sobre el amor, muy como la paz, el amor, sí. muy fuerte. que La verdad que acá se muy naif, muy naif. Yo decía, ¿qué onda esta mina, viste? Claro, después me, me, me doy cuenta que, que es una política muy muy fuerte en Colombia, en el contexto de guerra de Colombia, en el contexto. Eh, y que estaba bastante pensada esa idea. Me parece parecido a la idea de no violencia que, que, que fue fuerte en Chile, que fue fuerte en Colombia, ¿no? O sea, esa idea de paz o de amor que plantea el, el, el Petro, que plantea María José Pizarro, se vincula muy bien con la primera línea que estaba en las movilizaciones del año pasado, eh, se vincula muy bien, que la, la idea de primera línea es no violencia. ¿No? Sí,
3: de hecho me acuerdo de la propia Francia Márquez ¿no? planteando que ella se esperaba que las primeras demandas tengan que ver con cuestiones económicas y que una de las primeras demandas que le hacía la gente cuando hablaba era eh, no más violencia Exacto. Digo, como como primera línea sí, sí. o sea, ¿crees que esa es una de las excepciones, lo de Colombia?
1: sí, a mí me parece que ahí hay algo, entre, entre esa forma de plantear la paz, el amor la no violencia, que es una forma muy que tiene mucha, o sea, que tiene que, que tiene raíces en una realidad eh, y que es, claro una... que
3: es mucho más reciente también.
1: Sí. Y la idea ambiental, digamos, eh, y me parece que hay como una, una fuerza. Y no sé, tampoco conozco el todo, eh, pero sí me parece la diferencia con Boric es enorme.
2: Y los estigmatizados, vuelvo a Cuba. Quiero que. A ver, Cuba, nosotros cubrimos mucho el año pasado el proceso de movilización que hubo. Vos estuviste después eh, ¿no? haciendo entrevistas y demás. Fuiste, fuiste a, la, a la isla. Y después también está el tema Venezuela, no que Venezuela, uno ve la película y se esperaba, o mejor dicho, la derecha esperaba una caída de Maduro en el 2019, la llegada de Juan Guaidó, aquel famoso escenario de Cúcuta, Libé, ¿no? Parecía, decía Iván Duque, en horas cae Maduro, Maduro sigue ahí. ¿Qué pasó en esos dos países? Si tenés alguna mirada, aunque sea parcial, de los últimos años de esos países, porque en Cuba hubo... Eh, un, un cambio de un cambio de, de apellido, pero sigue el Partido Comunista gobernando y, lo, y gobierna con firmeza. Y en Venezuela también sigue el Partido Socialista Unido de Venezuela gobernando con firmeza. ¿Qué sucedió en esos dos países donde la derecha anhelaba un
1: cambio que finalmente no sucedió? Bueno, eh, ahí hay, una, hay toda una discusión, ¿no? porque efectivamente son países que los dos eh, decidieron no entrar al poder no regirse por la idea de alternancia ese es como el punto de partida y en ese sentido se distancian bastante de la idea de democracia que prima en todos los demás la América Latina en principio eh, y eso le significó eh, algo complejo para mí que es que eh, eso estaba incluso subordinado a la posibilidad de una mejoría popular ¿no? tanto en Venezuela, ni hablar, como en Cuba ahora se está viendo muy claro eh, la posibilidad de mantener el poder no está atado a la posibilidad de que la gente mejore su realidad de vida eh, y eso es un problema es un problema complejo eh, claro, a su vez sobre todo en Cuba yo Venezuela no la conozco tanto pero efectivamente evidentemente empieza a parecer que hay algo parecido en Cuba lo, lo contrario, el contraste con eso es que los, eh, el Estado mantiene la soberanía real. Soberanía real, cosa que uno se da cuenta que acá no existe. Bueno, soberanía real sobre el territorio, sobre las decisiones, por ejemplo, sobre la moneda ya no tanto. Ahí, hay, ahí también hay, por supuesto que no es una, una soberanía plena, no es una independencia plena, porque... Pero eh, hay un hay un proceso en el cual ciertos cánones de soberanía se mantienen, yo creo que mayores que en cualquier otro lugar de América Latina. Eh... Es que el presidente es la persona más importante
2: del país, por ejemplo. Sí. Acá en Argentina sería discutible, ¿no? Eh, no todos los países Totalmente. de América Latina. Y me parece que en Cuba eso sucede todavía, o ¿no? ¿El Totalmente. titular del Ejecutivo es la persona más importante
1: del país? Sí, y el Estado es, es un Estado que realmente eh, decide sobre los procesos principales de la sociedad. Decide sobre el territorio, decide sobre las fronteras decide sobre... Lo, lo que entre, o sea, en Cuba realmente yo puedo dar fe de eso no existe el narcotráfico no existe porque el Estado no quiere y por lo tanto no, no existe yo creo que eso no lo puede la, la, ningún otro Estado, creo yo, de América Latina puede tener eso, por ejemplo no, porque no existe el control efectivo de las fronteras, territorial para no hablar de los procesos económicos principales, ¿no? Eh, de la propiedad, por ejemplo, de la tierra de la propiedad de, de los recursos naturales eh... Bueno, yo no, yo creo que no son modelos ni Cuba ni Venezuela es un modelo que uno puede decir vamos hacia ahí me parece que eso hace mucho que dejó de ser así. Eh, hay una pregunta ahora abierta sobre cuál va a ser cuál puede ser el papel de gente de, 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 de países que han mantenido esto a pesar de todo y a costa de, de, de mucho en un contexto como el que se viene ahora en un contexto en donde los, la capacidad de, 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 de meterse ahí en la discusión te puede generar eh, más beneficios, digamos, ¿no? Cuba está, está en un momento Venezuela parecería estar repuntando hay que ver qué significa eso eh Cuba está en un Paradójicamente
2: con una dolarización, digo, también, ¿no? Sí,
1: sí. Que ese es el otro escenario. Sí. Y con... Por esto que decías vos de la soberanía.
2: Sí. Es un gobierno que no de soberanía, pero cede el manejo de la economía en un punto. Sí,
1: Venezuela parece estar cediendo soberanía económica para mantener el, el manejo político, digamos. Cuba no parece estar en eso, pero sí eh, parece empeorarse la situación cada vez más también, ¿no? Es una... es complicado. No, no... No es una, un, un buen escenario el que el que viene ahí.
0: Estamos hablando con Mario Santucho ya hace un rato. Tenemos algún saludo. Mira, nos mandan un saludo desde La Paulista, de la avenida Paulista, ahí vienen escuchándonos. Y manda esta foto que nosotros vimos ahí en vivo y en directo, que es las famosas toallas. Las toallas. Eh, allá hay una tradición de vender toallas con las caras de los candidatos. Vos te comprás? la que te gusta o sea me seco con Lula o me seco con así literal con quién te secas con quién te secas vos contaste una cosa impresionante que es que hay estudios que se hacen de qué se está vendiendo más como sí, si fuera claro. una encuesta paralela la toalla de quién se vende más
2: Que uno globo va viendo qué toalla se vende más en cada lugar de verdad esto es el, como le, le ponen, le, le, es el data toalla no como está la folia
0: eh, bueno, dos eh, Sí, dos y 25 de la tarde ¿Lo puedo exprimir? Es una, una pregunta al menos para mí la última Dale. Digo, Ya que fue
4: eh, pesimista digo, digo, bien, ¿no? compartimos El diagnóstico <risas> Realista, vamos a decir eh, No te quiero preguntar eh, Qué cosas buenas, ves, pues sería un poco naif digo, Pero sí, al menos, qué preguntas te haces Un poco en virtud de lo que conversamos ¿Cuáles son algunas preguntas que te haces De cara al futuro?
1: Eh, la verdad que el, el plebiscito del domingo pasado en Chile fue medio en ese sentido medio un knockout la verdad porque era como de alguna forma el, el proceso que uno podía ver que estaba abierto que estaba vivo ahí en Colombia eh, también está la eh, viste eh, yo pensaba eh, se puede de alguna manera asimilar lo que pasó en Chile con el plebiscito a lo que sucedió en Colombia cuando se perdió también el plebiscito mm. con, con por la, la paz? guerra
0: claro, claro. Y la, sí. sí que fue muy impactante porque los mismos colombianos votando en contra de un proceso de paz ¿no? San
2: Perlo San Perlo puso en Twitter puso que eran iguales las votaciones ah, ¿no? mucho sí, menos sí. <risa> San Perlo pero también. perdieron por
0: sí. nada sí, sí, claro, punto. Punto. Sí, no por veinte sí, puntos punto. sí. no 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 me acuerdo cuando fueron 3, 4 puntos no
2: sí o menos
0: no me
3: acuerdo pero era poca sí. Sí. Fue, y fue
2: Uribe el gran timonel de la victoria
1: pero era increíble, ¿no? Porque votar sí, por sí, la paz o votar increíble. por la guerra y la gente vota por la guerra, sí. digamos. Eh... O Se dio un
0: momento así, bueno, cerremos todo. Sí, sí, sí.
1: <risa> Pero, ahí rápidamente pensaba, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero una que no me parece menor, que es que cuando sucedió eso, estaba en el gobierno de la derecha. Estaba... Eh...
2: Santos. Santos.
1: Santos estaba. Sí, sí, ¿Cómo no Manuel Santos. Hace sí, ya. Él hace el acuerdo después con la FARC de ah, forma claro, directa. Porque
3: es el que lo lleva y igual. Y, y
1: gana Duque. Claro. Y después gana Duque. Claro, después claro. gana Duque. Yo pensé que estaba Duque en el gobierno cuando él visitó. No, no,
2: no, Santos, Santos.
3: 2016. Lo
2: pierde Santos y después va y lo firma igual claro. con Timochenko. Y FARC claro. mala partido. Y después gana Duque.
1: Claro. Bueno, en todo caso, veía como que el, el horizonte de, una de un cambio todavía estaba presente y se canalizó por ahí. ...lo que veo complicado en Chile ahora... ...es que precisamente lo que está en el gobierno... ...es el progresismo, digamos... ...entonces sucede esto... Que, eh, ...que... ...está obligado a retroceder... ...está obligado a... ...¿no? como... ...a... ...sí, a retroceder...
3: Sí, con los cambios de gabinete esta semana...
1: ...y con el proceso que se va a abrir ahora... ...que parece estar sí. más controlado del sistema político... ...y ya muy vale. condicionado por... ...por lo que... ...pero bueno, o sea, va a ser aterrizar ahí un poco ese proceso... Y ver qué puede pasar con, con Boric No, la, la pregunta es eh, Bueno, va a ser fundamental lo de Brasil Por supuesto, ahí eso va a ser Muy, muy clave Evidentemente lo de Brasil sí, O sea, el hecho de que pierda Bolsonaro va a ser un, un, un elemento muy importante Si llega a suceder Creo que hay que estar muy, muy atento A qué puede hacer Bolsonaro En el caso de que pierda, que todo parece indicar que va a perder Me parece <risa> fundamental poner el ojo ahí yo le decía como, a ver, que tengo ganas de ir pero ir a, a, a Río para ver eso precisamente que es lo que arma el bolsonarismo. me parece que hay que estar más atento hoy a cómo se va el bolsonarismo del, del gobierno si se va o cómo sí. no se va o cómo hace para no irse incluso perdiendo eh, que a, a lo que a lo que llega ahora ¿no? me parece que hay que tener grandes... un poco como pasó con Alberto, ¿no? Nadie le pedía a Alberto una transformación social o, o ni siquiera un proceso demasiado virtuoso. A mí me parece que a Lula tampoco hay que pedirle mucho ahora. Eh, y la gran pregunta es si la derecha... Hoy para mí la gran pregunta es si la derecha va a mantener el nivel de protagonismo y de iniciativa que tiene y de vitalidad o si podemos pensar en que hay, una, hay un retroceso. Cosa que... No sé cómo lo, lo, lo analizaron ustedes, pero... El atentado a Cristina parece haber, haberle permitido a la ultraderecha acá retomar cierto brío. No sé si lo han visto, hubo un tuit de Mario Riorda, ayer Ajá. o antes de ayer, un analista político sí. que decía que las primeras encuestas parece que dan eso. Sí. Que el único sector que crece después del atentado son los libertarios. Y uno puede ver el tema de los libertarios como, viste, como... Ascenso electoral con mi ley el año pasado empezaba a. Ah, se pinchó un poco. Hablaba con gente que, que de Estados Unidos que decía que le parecía muy similar lo que pasa con lo que pasó allá. En el sentido de que, viste, de repente la derecha aparece, el odio, de, empezamos a poner el límite y hace que crezca más todavía. Uh -huh. Sí, el
2: Capitolio no hizo, hizo ese fenómeno <coughs> irse para atrás, sino todo lo contrario. Si sí, sí, vamos a ganar
1: otra vez otra elección, ¿no? O sea, la pregunta para mí sería esa. Sería. Sí. ¿Cómo se hace efectivamente para parar esto y, y garantizar que empiecen a retroceder? Uh -huh. Ahora, la gran pregunta es eso: si, si eso se, se logra moderándose, si se logra siendo muy racional, si se logra. o, o si sí. hay otra cosa que hay que poner en juego ahí.
0: ¿Qué sería? Ah, <risa> y yo decilo, me, más, yo
1: me más por eso. No sabría <risa> pero, cómo, pero es recuperar la audacia, uh -huh. es eh, no quedarse en el molde, uh -huh. es disputar. Básicamente. Eh, la sintonía con ese malestar.
0: Yo ahí, eh, para solamente marcar un contrapunto y que, que esto se vuelva también, por lo menos, una apuesta para adelante, coincido con vos, pero yo hoy, justamente por eso, veo que eh, la cuestión de... Lo, link, lo linkeo con lo que vos decías de, de, de esa política colombiana respecto del amor. Creo que a veces, eh, justamente como, como el enemigo... De, de la ultraderecha está en ese lugar y está cada vez más hasta caricaturizado en ese sentido, vinculado a la violencia política, me parece que conceptos, valores o cuestiones como la democracia, como la convivencia, como que, que son en un punto conservadores, si querés la situación los vuelve, los saca de ese conservadurismo, tal vez haya que ver cómo se llena esos conceptos con no solamente con, con, con situaciones de, de que sean de, de aguantar los trapos, como bien decías, y que significan algún avance en términos por socio socioeconómicos económicos, no sé, estoy diciendo. Pero me parece que hay, hay circunstancias que, que, que. a conceptos que los teníamos atados de otra época y que podían parecer como. bueno, no sí. eh, toman otro brío, toman otra <coughs> otra potencia. No lo sé.
1: Bueno, está, está, está muy bien. No. Está muy bien. No te voy a responder ni a. <risa> Vamos a
0: dejarlo ahí. Bueno, Mario Santucho, mil gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. A esta terraza. Nos quedamos Ellanzas, pensando ¿eh? estos aplausos.
1: Nos hemos, ex pensando.
0: hemos exigido a nuestra audiencia una hora ahí con de charla eh, profunda, interesante. Muchísimas gracias por venir.